0: Lo que tú estás haciendo Dios Queremos ser eh, dignos de, de darte una respuesta correcta Por el llamado que nos has dado cada uno No es ni una casualidad que hayamos decidido Venir a estudiar, a prepararnos Señor A entender lo que tú quieres hacer para cada uno de nosotros No es un ministerio el que queremos Simplemente queremos conocerte más Saber más de ti Señor, ser un ejemplo a los demás, un testimonio a, a los que nos rodean Padre Y para eso Señor queremos eh, estar con nuestro corazón dispuesto a recibir la guía, la ordenanza que tú tienes para nosotros En estos tiempos que estamos dedicando a eh, estudiar tu palabra Padre en el nombre de Jesús, gracias, amén, amén Gracias mis hermanos Bueno, pues reciban un buen saludo, de hermanos, de los pastores de Casa de Oración en todo el mundo. Eh, hay, hay muchos pastores que saludé, a otros no tuve la oportunidad, aunque estábamos en el mismo lugar, pero no tuvimos la oportunidad de saludar a, a, los past a muchos pastores. Pero otros tantos que les saludé, les mandan un caluroso saludo. Casa de Oración Santa Fe, no tienes idea de, de lo que... De lo que es eh, Casa de Oración, sea, no, no Casa de Oración, porque en realidad no, no, no exaltamos el nombre, ¿verdad? No, no, no es interesante, sino el, el hacer las cosas que, que estás haciendo, que estamos haciendo, tiene un impacto para los demás. Eh, nos damos cuenta de, de países de Chile, de Perú inclusive, y bueno, y de Estados Unidos, Canadá, nos decían, estamos siguiendo la transmisión de Casa de Oración en Santa Fe… Porque, o sea, yo le decía, ¿Santa Fe o Colón? Entonces, ellos decían, Pues, Santa Fe. Entonces, qué, qué gran responsabilidad tenemos y, y de hacer las cosas correctamente, ¿no? Y sobre todo, pues que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Entonces, reciban un saludo de todos ellos. Y, y yo quiero que, que iniciemos con nuestra segunda clase después de este regreso sobre el servicio. Acuérdense que el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Esta clase, mis hermanos, nos habla entonces del servir a los demás. Que todo lo que hagamos sea un servicio para los demás. Entonces podemos entender, mis hermanos, que el servicio o el servir es un don de Dios. Ahora, ¿por qué digo es un don de Dios? Esto me, llega, me lleva a pensar que no hay acomedidos, no debe de haber acomedidos en las cosas de Dios. Debemos entender lo que es un don que Dios nos da, el servir es un regalo que Dios nos da. Y, y cuando decimos esto, mis hermanos, esto nos enseña a, a que cuando servimos por el llamado que Dios nos da, no es algo que, que tú lo decidiste No es algo que es que yo quise hacerlo Es que yo estoy aquí porque necesitaban Entonces todo lo que es eh, el yo Desaparece porque podemos ahora entenderlo Que es un don que Dios pone Un regalo de Dios y eso mucho de, 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 de cuando lo entendemos nos enseña que, que entonces tenemos que dar una respuesta correcta a Dios No es entonces una respuesta a alguien porque cuando nuestro servicio es, es no lo entendemos Y pensamos que lo que hacemos en la iglesia es porque pues porque me necesitaban querían que yo estuviera porque yo quise hacerlo. Cuando entendemos que viene de Dios, entonces mi servicio para todos y cada uno es igual. Sin, sin excepción de personas. O sea, yo amo a uno, tanto como al, al bonito, al no atractivo, al no talentoso, al sí talentoso, a la, a la seria, a la alegre, a la... ¿Me entienden? O sea, mi, mi, mi servicio... Es para todos porque lo entiendo ahora que es un don, un regalo que viene de Dios Entonces tú estás aquí, yo estoy aquí en la iglesia del Señor precisamente entendiendo esto Y ahí no existen acomedidos porque los acomedidos duran un rato nada más Los acomedidos no más quieren ser vistos y cuando no los ven como querían que los vieran Ah, no, entonces no, ah, no, se desaniman, se van, ya no, no permanecen en, en la obra, en la iglesia, inclusive, ¿verdad? Efesios capítulo 3, verso 8, de Efesios capítulo 3, en el verso 8, Pablo está diciendo: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea, veros el, el corazón de Pablo, ¿no? El gran, el, el que Dios lo usó para grandes proezas, milagros eh, Era el, el, el gran este estadista, hablaba con un denuedo Tenía un respaldo de Dios tremendo No hay alguien que Dios haya usado en la cuestión de predicar el Evangelio Con la sabiduría que Dios usó a Pablo o sea por eso las cartas paulinas son la, una de las bases de la vida cristiana ¿sí? ¿por qué? porque a Dios le plació tomar a un hombre que andaba ahí de rebeldón ¿se acuerdan? persiguiendo a los cristianos porque él los consideraba enemigos y, y cuando a Dios le plació ¿se acuerdan que le dijo? ¿por qué me persigues? ¿qué te hice? <ríe> bueno ¿sí? Y entonces Dios lo cambió, entonces Dios le enseñó a Pablo o a Saulo en aquel entonces que era Dios el que lo estaba poniendo. Y cuando vemos esta carta y esta parte de Efesios 3.8 dice a mí que soy menos que qué, que el más pequeño, ¿qué hay, ¿Qué hay menos de lo más pequeño, siempre va a ir… No, eso, eso es hasta, hasta dónde, pues no sé, hasta el infinito y, y, y más abajo <ríe> A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos, fíjense, de todos los santos Vean la posición, o sea, Pablo lo entendía, Pablo entendía su posición O sea, él sabía que era un hombre que, que tenía la dignidad, la fortaleza, la nobleza que Dios le había permitido eh, para ministrar, pero se consideraba el más pequeño de los pequeños, el menos de los pequeños, de todos los santos, ¿sí? dice me fue dada la gracia de anunciar, me fue dada la que, la gracia, el don, Dios me dijo anuncia, tú vas a anunciar, no, no fue un acomedido, no fue alguien que dijo eh, yo voy a... Siento que hay necesidad aquí, siento que hay acá, porque alguien que se maneja de esa manera no va a perdurar. Rápido se le van a acabar las pilas, pero aquel que reconoce que le fue dada la gracia como Pablo para estar aquí, para servir, para ministrar, lo estoy haciendo y sabes, y viene una fuerza del Espíritu en la persona, cuando viene a, a, de, a querer desmayar, ¿cuántos han querido desmayar en el caminar cristiano? ¿Sí o no? Yo sé que tú lo pensaste, yo lo pensé, yo sé que algunos en varias ocasiones dijeron No, ya, ya no puedo, ya no puedo, yo ya no quiero ir, ¿sí o no? Por muchas razones, pero cuando tú entiendes que fue la gracia de Dios la que te puso eh, 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 lo que te puso en el lugar donde estás, permaneces porque hay permanencia en la gracia de Dios. Ahora yo puedo entender por qué muchos que son llamados, claro, al, al camino del Señor, pues no permanecen. Los ves un mes, dos meses, tres meses fervientes y que quieren conquistar el mundo. Y, y voy a ir y, y aquí estoy para lo que quieran, y cuando. Viene la prueba Cuando viene La tentación inclusive Cuando viene eh, la situación Donde tienes que mostrar ¿Quién te llamó? ¿Sí? Entonces ahí es cuando Tú puedes entender Dios me llamó y aquí estoy hermano La verdad no tenía ganas de venir hermano La verdad ya no quiero seguirle pero Algo en mi corazón me dice Síguele, no desmayes Vendrán tiempos mejores y aquí estoy hermano, aquí estoy hermanos para ustedes, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes no quisieron claudicar en alguna, en más de una vez? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pues porque, porque pasó esto, porque te pasó con aquello, porque te pasó con aquella, porque ahora es… O sea, cosas cotidianas terribles que suceden en la iglesia, ¿sí o no? Pero si tú ya estás entendiendo que Dios es el que te llamó, este es tu lugar, por eso Pablo lo decía, me fue dada la, esta gracia de anunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, lo, lo que es importante, digo todo es importante Pero el, lo que hago énfasis ahorita es la gracia de anunciar el evangelio entre los gentiles Ahora cuántas veces Pablo pasó por situaciones terribles Ustedes saben que él lo menciona, ¿no? Cómo lo persiguieron, eh, cómo lo ataron, cómo lo golpearon, cómo lo dejaron medio muerto, o lo consideraron que ya estaba muerto, tirado allí en el baldío porque ya está muerto como perro. Y sin embargo, que se levanta, dice: No, no estoy muerto, <risa> aquí estoy. Por eso Pablo sabía lo que significaba servir por la gracia de aquel que lo puso. Tú no estás aquí porque alguien te puso, si lo puedes entender así. Tú no estás aquí porque, más bien, porque si tú entiendes que estás porque Dios te puso, entonces vas a quedar bien con el que te puso, que es Dios. Pero cuando no lo entiendes, pues tú tratas de quedar bien con Él, con el que te invitó, con el que te dijo, con el que te pidió ayuda. Y no mis hermanos, Dios es el que nos puso por su gracia, porque Él dijo yo te necesito, yo quiero, más bien no te necesito, quiero que estés en, en, en mi camino ¿verdad? Por eso eh, para anunciar me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, todo lo que está escribiendo Pablo es por la riqueza del evangelio. O sea, para él ya no había nada más tremendo, más rico, más, más este, profundo que testificar, que ser un testimonio. Porque Pablo dijo, bueno, si hay alguien que la verdad la pasó mal, ese soy yo. Así que por eso les exhortaba en las cartas a, a la iglesia, o sea, no se deben de desanimar, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Por qué? porque Dios en su gracia te puso, estás donde Él quiere que estés Entonces mis hermanos todo lo que Dios nos llama a hacer como hijos Debe de ser considerado como una expresión de su gracia Sí, Escuchen, todo lo que Dios nos llama a hacer como hijos Debe ser considerado como una expresión o una extensión de su gracia No es por méritos, ni siquiera si sirviéramos en el avance del reino O sea, si saliéramos a las calles a evangelizar ¿Cuánta gente no sale a las calles a evangelizar con motivaciones incorrectas? No, porque si no cumples la, 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 la tanda de... De, de conversos, que si no cumples las puertas que debes de tocar, que si no cumples con esto, estás mal. Como aquellos del G12, ¿verdad? Se acuerdan de ese, ese eh, mover que, que humano del G12. Pues la idea era que cada uno de ustedes tuviera 12, y cada uno de sus 12 buscara y tuviera 12. Y había gente que dice, tronó, claro, porque no era un mover de Dios Porque espérame, es que Dios no me llamó a eso, es que yo quiero escuchar de la palabra No, 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 tienes que ir y buscar tus doce Entonces ahí andaban como locos buscando a la comadre, al compadre Este, medios convertidos y medios paganillos no, Usted véngase aquí tengo mis doce Entonces la gente se, se sintió eh, eh, presionada ¿Por qué? Pues porque querían bien, quedar bien con el mover, con los líderes porque ellos les mandaban hacer eso, eso y, y tantas cosas que, que son las motivaciones incorrectas. Entonces, por eso digo que no es ni siquiera por méritos personales, ni siquiera si servimos para el avance del reino, ¿me entienden? Y ni para la edificación de la iglesia. Dios no te considera imprescindible para su obra. Quiere que estés, pero te da toda la libertad de decidir por ti mismo: ¿qué quieres? Entonces eso a ti y a mí nos enseña y nos sirve para, para afianzar nuestra fe en Jesús Estoy aquí porque Dios quiere que yo esté aquí Y voy a fructificar y a prosperar en donde Dios me puso Y voy a hacer el testimonio Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 en el verso 20 Juan capítulo 21, verso 20 y 23. Dice, este, este versículo lo puse ayer porque lo, lo incrusté ahí porque me gustó. Y dije, sí es cierto, miren, dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguían, que, les, que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Puede usted sentir esa... ¿Y a ti qué? Sin palabras, ¿verdad? En el, en el hebreo y en el griego, creo que... ¿Y a ti qué? Sígueme tú O sea Esto me, nos enseña mis hermanos que, que nadie Nos puede decir ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú no eres capacitado? ¿Tú no puedes hacerlo? ¿Tú estás muy débil? ¿Tú no puedes? Ya deberías de verte, no, no sé y, y ciertamente nos han sentido Hacer sentido mal, ¿sí o no? Con unas ch -ch 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 cositas que hay por ahí eh, Detalles o grandes detallitos que nos hicieron, nos sentí, sí o no, se han sentido así como poco menos que más pequeños, ¿verdad? Nos hemos sentido mal. Pero fíjense, Pedro estaba fijando, estaba poniendo sus ojos, oye Señor, ¿y este por qué nos está siguiendo? O sea, como, pues nada más somos tú y yo, Señor, y, y los elegidos. Y el Señor le dice, ¿y si yo quiero que ese se quede? ¿Sí? Hasta que yo regrese a ti que o sea, tú déjalo yo me encargo o sea lo que podemos ver entonces mis hermanos es que Dios es el Señor Él pone, Él quita, Él traslada a cada quien a donde debe de ir en el lugar donde debe de estar Estamos entonces quiere decir escuchen estamos en el lugar perfecto de Dios Estamos en el tiempo correcto de Dios aquí, como, como cristianos, ¿verdad? ¿Dios nos va a llevar a otro lado? Claro que sí, nadie va a ser permanente en un lugar, pero vamos a, a, a ser fructíferos creciendo en donde estemos y donde Dios nos ha plantado. Ya cuando vayamos, ya cuando hagamos la obra que Dios quiere otra vez que hagamos en tal lugar, Ah, pues entonces seremos eficaces. Mientras nos vamos a preparar. Y le dice el, eh, el, el, el Señor Jesús, y si quiero que Él se quede hasta que yo venga, a ti qué? Sígueme tú. La relación es tú y Dios. Los demás, o sea, no te pelees. No te enojes en balde. ¿eh? No quieras solucionar las, las situaciones de alguien que, ¿que a ti qué sale voltea con el que está hablando y dile y a ti qué Psst, yo tengo mis no le ha pasado que sí se pelean por cosas que, que después tú mismo te, te exhortas y dices bueno últimamente a mí qué sí o no ¿Ultimadamente? yo qué tengo qué ah fue sabio lo que hiciste a ti qué? No pero porque en esto mis hermanos se deriva cuando no entendemos que Dios es el que nos ha puesto y nos ha llamado es cuando no lo entendemos es que queremos que todos den una respuesta correcta a la voz de ya y no unos son más pausados en sus respuestas unos se van a tardar más tiempo todos crecemos de diferente manera ¿sí? Y algunos es necesario que entren en tribulación, en problemas, por eso están metidos así. Bueno, Dios va a obrar y seguir obrando en eso. ¿O qué creen? ¿Que ya se le olvidó a Dios? Eh, ¿Marquita? ¿Pancho? ¿Julio? ¿O Arturo? ¿O ¿Rosa? No, no, no. Dios sabe. Pero nuestra labor es servir, tender la mano, orar. Estar al pendiente, porque ¿A ti qué? De lo que suceda con fulano Y eso mis hermanos nos, nos libra De egoísmo Nos libra de, de pensar Que Nada más yo debo de estar aquí Estos no tienen, la verdad no, no deben estar aquí Nos libra de hacer diferencias entre unos y otros Entonces todo lo que Dios nos llama para hacer como sus hijos Debe de ser entonces considerado como una expresión, como una extensión de su gracia Tenemos el privilegio de que Dios nos llame servidores El favor lo hace Él al darnos el privilegio de ser instrumentos de su obra Servir a la iglesia entonces es la dicha más grande que Dios nos brinda para participar, para colaborar con Él en sus propósitos de redención, fíjense crecimiento puro de, 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 en la vida cristiana. Servir a la iglesia, lo repito, es la gran dicha que Dios nos brinda para participar y colaborar con Él en sus propósitos de redención. Cuando entendemos esto mis hermanos Empezamos a madurar A crecer y saber Que cuando tú eres una extensión De su obra de gracia Sobre la redención Quiere decir que tú puedes Y debes de compartir el Evangelio A todos Ser un testimonio Para todos Ser de bendición Para todos Porque ya no nomás es no, pues es que mi amiguita, mi amiguito, es que yo, él y yo y, y, y nada más. No, ahora lo entiendes y dices, no, espérame, es que necesitamos. Aquella me necesita, aquel me necesita. Tenemos que compartir en los propósitos de la redención del Evangelio. Somos colaboradores del Señor. En ese propósito que Dios tiene de, de compartir el evangelio ese es el, 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 el principal propósito Ir y predicar el Evangelio a toda Criatura esa es la gran comisión pero Para eso entonces nosotros crecemos Maduramos y, y sabemos que somos Colaboradores con Dios para extender Esa obra de redención y más en la Iglesia cuando servimos a la iglesia cuando estamos dando nuestro tiempo, nuestro talento, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado en la iglesia Cuando los ponemos al servicio de toda la iglesia, no al servicio de, de fulano, ni de fulano, ni de él, ni de ella No, no, sino al servicio de la iglesia conforme a la capacidad de cada quien, ¿de acuerdo? Y conforme a su tiempo también porque también hay cosas importantes en la vida de la persona, como su familia, su trabajo, claro que sí. Entonces, la demanda de Dios siempre se va a considerar justa, porque te va a pedir, escucha, lo que puedes dar, no lo que no puedes dar, porque cuántos ministerios o cuántas iglesias o cuántos hermanos demandan de otros lo que esa persona no puede dar y lo forzan. La forzan a que esté A que participe, a que venga y, No es, hermano es que no puedo Es que mi trabajo pues mira a ver cómo le haces Pero tienes que estar aquí a las 8 de la noche No es que hermano Es que mire salgo a las 7 y media ¿no? y, Pero desde donde vengo a, Hasta llegar para acá no Va a ser hora y media más mínimo hago Pues pídele a tu patrón que te deje salir antes O sea Dios no se va a disgustar La obra no se va a detener Porque Tú no vienes los miércoles, por ejemplo, por tu trabajo. Tú tienes que cumplir en tu trabajo. Entonces, lo que Dios va a demandar es lo que puedes dar, no lo que no puedes dar. Y cuando yo hablo esto, mis hermanos, debe de quitarse de cada uno de nosotros todo indicio de, de dictador, ¿eh? todo indicio de líder, este nazista, fascista, de acuerdo, que nada más yo y tú vas a hacer lo que lo que yo te diga, y, y no, es que no puedo, claro que puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿sí o no? Pues dices, pues sí, sí, dice la Biblia, pero no puedo. Claro, porque las responsabilidades también hay que ponerlas en, en su debida proporción, ¿están de acuerdo? Todo esto es interesante porque Pues cuando uno lo puede entender mis hermanos Uno sirve con alegría Sirve con gozo en las cosas del Señor No son ninguna carga Porque lo haces, porque lo puedes hacer ¿De acuerdo? Porque sí, es cierto Dios te capacita para que lo hagas Entonces todos los dones y las capacidades, considéralas como un privilegio para servir en las cosas del Señor. Porque entonces eres un instrumento, un colaborador de lo que Dios está haciendo. Cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú le hablas a otro de Cristo, no necesita ni saberlo. Llevo dos, hermano, ¿eh? Llevo dos que he compartido. No. O sea, tú sabes que tú estás colaborando para la, la gran... Para que la gran comisión surta el efecto en todas las personas Eres un colaborador de Dios Ahora Dios sí estableció a la iglesia para un, para un fin de organización Para un fin de crecimiento, de madurar, de, de fortalecernos Para la obra en, en, en el evangelismo, en ir y predicar el evangelio En ser testimonio a los demás No vamos a hacer una campaña evangelística aquí, evangelística, aquí Adentro, ¿verdad que no? Porque aquí supongo que ya es todos estamos bien evangelizados, ¿no? A ver, voltea al que está a un lado. Dile, no, si estás evangelizado, sí se ve. Si sí, sí, estás bien evangelizado, fíjense, cuando nosotros sabemos y entendemos que tenemos el privilegio, ¿sí? de ser llamados servidores del Señor sí, de ser siervos del Señor colaboradores en el privilegio de extender eh, de, en la obra de, de lo que Dios está haciendo en la iglesia y, y en la predicación del evangelio a los demás hay cosas que ya deben de desaparecer de nosotros por ejemplo ya no debemos de pensar así Ay, ya llegó este ¿Quién lo invitó? ¿Y por qué vino? Si nada más éramos éramos los cuatro mosqueteros. Ya llegó eso. Este? ¿Para qué llegó? Y, 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 y luego y luego te voltean a ver. Así como. Ey, y así como que, como que llegó una mosca. Ni siquiera te, te percatas o sientes que, de, que no debes de ni percatarse de que llegó. ¿Han sentido así? Cuando tú llegas. Sentiste que no eras bienvenida ya a la bolita, ¿sí o no? Díganme si, ¿sí o no? Ahora, en ocasiones Nosotros hemos hecho eso ¿No ¿eh? Nos lo hicieron y nosotros lo hemos Replicado en otros Claro, yo sí he sentido ¿Cómo no? Cuando me cerco Con una hermano y, y se siente que yo Mejor ir a, shh, Retírate No me lo dijeron, pero si ¿Sí lo han sentido así o nomás yo Pero a nosotros lo hemos hecho también Esas expresiones Como eso y muchas cosas más mis hermanos Cuando nosotros entendemos Que todos somos parte De la colaboración De la gracia de Dios para La edificación de la iglesia Para los santos ¿sí? Para proclamar el Evangelio Todas esas actitudes van desapareciendo porque entendemos que aunque nadie lo invitó, bienvenido, ¿sí o no? No va a ser, no va a ser daño, al contrario. Oh, qué bien se siente cuando te dan una bienvenida calurosa en un grupito y una reunión que, que, que era nada más cuatro, y tú llegaste el quinto allí a, a oiga, ¿qué, ¿me puedo juntar con ustedes? Sí, claro que sí, ven, bienvenida, vente, vente, manita. Y hacen ahí, ¿te sientes bien, sí o no? Entonces, ah, yo traigo chocolates. Ay, qué bueno, tráelos. Ah, ¿verdad? Yo tengo ahí en el carro unas donas que, que las traje para. Pero, ay, oh, ¿qué gacho ibas a hacer si la ibas a hacer a un lado, no? No te iba a dar donas. No ibas a gozar de esa dona. O sea, son cosas cotidianas que si no se sé, seden, ¿sí o no. Por eso, abre tu corazón para servir a todos. Sin excepción, a todos, ¿escucharon? A todos, no pero este, por eso actitudes como Ay ya llegó este, o qué está haciendo esta aquí Qué está haciendo, ay no, nomás siento que llega Y, y siento hasta que la presión se me, se me sube Ay sí, nomás se aparecen cuando hay comida Las, El Jesús le dio una importancia muy bonita a la reunión en las comidas Fue a, la, a comer a, con alguien Estuvo en las comidas de alguien Estuvo en unas bodas donde había este Alegría, donde había banquetes Ahí estaba Jesús, era importante ¿Sí? Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros decimos Ay, ¿Qué está haciendo aquí? Sí, nomás viene para cuando hay comida Huele en la reunión de las comidas Pues qué bueno, ¿no? Digo No es un círculo de los de los Solamente los, este, los De la mesa redonda Porque ahí más caben los cuantos mosqueteros eran Los caballeros de la mesa redonda más bien No, no cabe, no hay más no, 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 no no. Es que esta reunión es muy importantísima Importantísima Van a empezar a tejer Van a hablar de sabe de qué Van a reunirse para la tarea Ah no, pero se, ahí viene uno Y dice, ay, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quién le dijo? No mis hermanos bueno, con los Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 9 y 10 dice porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios conforme a qué a la, a la Gracia o sea la gracia es Dios le Plació él es el que ¿Quién le puede decir Algo al dueño ¿Por qué contratas a fulano? ¿Por qué Aceptó a Cristo? Este? este no debería de Haber aceptado a Cristo nos ponemos Como una actitud semejante verdad Bueno por eso dice y sois vosotros labranza de Dios, edificio de Dios Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica Y la versión, la traducción en lenguaje actual Este versículo dice Apolo y yo somos servidores de Dios. Y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Ahí dice, Dios es el dueño. O sea, tú eres un colaborador, yo soy un colaborador, no eres el dueño. Qué padre, ¿no? Entonces... ¿Quién le puede decir al dueño qué haga y qué no haga? Y menos un colaborador. Porque el, el, el dueño te chispa cuando él cuando quiera. Porque eres qué? Un colaborador. Estamos hablando de una empresa, ¿no? Porque está hablando de una construcción. Entonces, mis hermanos, somos colaboradores. Hay un dueño. ¿Tienes alguna queja? Ve con el dueño. Que no tiene el departamento de quejas. Puedes ir directo con él. Tienes entrada libre, ¿no? Ve y dile. Sí, y es más, yo sé que te va a escuchar el Señor, pero te va a enseñar muchas cositas bonitas que necesitas aprender. Porque tú dices, Señor, ¿por qué fue la Natal? ¿Y quién le dijo a ella que ella era buena para cantar? ¿Y por qué está tocando a ella? ¿Y por qué está tocando a él? ¿Y por qué? ¿Quién lo puso de... Y, y, tiene tres meses en el ministerio, en la iglesia, y mira esto. Y eso. ¿Qué? ¿Y a ti? Te va a decir ¿Y a ti qué? Como le dijo Jesús A Pedro ¿no? ¿Y a ti? Voltea con el que está a un lado Dile otra vez ¿Y a ti? No, no le digas qué al final Porque sí es muy feo Nomás dile ¿Y a ti? Fíjense yo he visto Yo he, yo he sido eh, Exhortado por, por cosas que, que tengo que Entender en mi vida y que digo. Y yo digo ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? O sea, el Señor le plació llamarlo. Ay, si sí, ya lo pusieron a predicar. ¿Y por qué le está predicando y yo no? ¿Y, ¿Y por qué él está ahí arriba? ¿Y, y esto, por qué esto? ¿Y por qué? Lo? El Señor me dice: a ti qué? Yo soy el dueño, ¿no? O sea, yo lo entiendo. Y saben, cuando podemos entender esto, nos libramos de muchas amarguras. Déjalo, déjalo. El, y el Señor le, dije, le dijo a Jesús: Digo, Jesús le dice a Pedro. Yo okay, yo voy a hacer con él lo que yo quiera Y a ti que Y él siguió ahí Pedro se fue y él siguió ahí a Jesús Entonces Dice aquí En esta versión Traducción del lenguaje actual Apolo y yo somos servidores de Dios Dice y ustedes son como un campo de trigo Como un edificio construido por Dios Del cual Dios es el dueño Dios por su bondad Me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese Edificio y yo como buen arquitecto puse Una base firme les di la buena noticia De Jesucristo Puse una base dice, dice entonces luego otros Construyeron sobre esta base te acuerdas Cuando cuando, cuando el Señor tocó a, a Pablo que No lo querían No lo querían al principio sí o no porque le tenían miedo otros más de más de 20 di, podían haber pensado no este que este no no ni apenas es un novato ya está empezando y cómo que le van a poner las manos y cuando el Señor hace un milagro en la vida de él cómo pero si yo tengo orando 10 ¿eh? años por un milagro y nada y porque este que en cuanto eh, recibe a Cristo ya recibe su milagro para tal vez inmaduros había amarguras en su corazón por esta razón y volvemos a la historia a Jesús le plació por su bondad, por su gracia Por eso Pablo dice que yo como arquitecto puse una base firme les di la buena noticia de Jesucristo Luego otros construyeron sobre esa base pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye cada uno Tú puedes decidir amargarte, tú puedes decidir crecer de una manera incorrecta ¿sí? o puedes crecer de la manera edificando tu vida en Cristo, de la manera sabia, prudente. Entonces podemos ver mis hermanos que servir es un don de Dios para nuestras vidas, no existen los acomedidos, no existen las personas que son... Eh, eh, ven necesidad y van, no Dios ya nos invita a ser parte de ello cierren sus ojos Padre queremos darte gracias en esta en esta mañana Señor, gracias por tu presencia por tu amor en cada, en cada corazón Dios hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer Señor dejar a un lado hay muchas cosas que necesitamos aprender en cuanto al servicio Considerarnos unos a otros como superiores a los demás Es una actitud de un servicio, es un don que tú nos das El estar escuchando tu palabra Es un don que tú nos das Señor, una gracia En la cual tú nos has puesto para servir a los demás Padre gracias porque tú nos has traído aquí y si estamos aquí, señores, porque tú sabes que podemos tener una buena respuesta. Padre, toda actitud, todo pensamiento incorrecto en cuanto a darnos a los demás, en cuanto a servir a los demás, Señor, algo incorrecto, Dios, lo ponemos delante de ti en este momento. Toma nuestros corazones, Señor, ve la intención que hay en cada uno, ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? ¿Por qué hacemos, decimos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo, Dios? La motivación correcta, Señor, es, fue tu gracia la que me trajo aquí. Fue tu gracia y tu misericordia. Y yo, Señor, estoy dispuesto a darte lo mejor de mi vida, Dios yo lo puedo hacer, hay mucho que puedo darte Señor, hay mucho que puedo dar en la iglesia y aquí estoy Señor, dispuesto a ofrecerte todo lo que yo puedo darte y me vas a capacitar para hacerlo cada vez con mayor excelencia, con mayor y ser de mayor bendición a los demás Señor, Padre aquí estamos en esta mañana dándote gracias y que todos los que nos están escuchando Y los que nos escucharán por el internet En la retransmisión Señor También habla sus corazones Que servir en la casa de Dios Nos da permanencia Que servir y poner a disposición De la iglesia La capacidad, el don Que nos has dado Señor Por tu gracia nos da permanencia Nos hace eh, Personas, jóvenes eh, Gente mayor Nos hace eh, ser estables en nuestras eh, decisiones No nos vamos a dejar llevar Por decisiones En la carne Vamos a ser guiados Por tu Espíritu Santo Señor Y que en esta Mañana Señor Cada uno de mis hermanos Que van a salir a sus trabajos A hacer su labor diaria Que sean bendecidos Y si están aquí Cada uno de los que están en este lugar Es porque tú los has traído Es tu gracia Que los ha traído a este lugar en esta mañana Gracias Padre Y aquí estamos dándote una respuesta Correcta Dios Usa nuestras vidas Levanta tus manos, quieres levantar tus manos conmigo Y dile Señor Úsame, úsame En mi casa Úsame Para hacer una bendición con mi familia Con mis hijos, con mis padres Con mis vecinos a extender verdaderamente tu palabra Señor y saber que yo no voy a quedar bien con las personas porque tú eres el que me ha llamado tú eres el que me ha invitado a ser parte de esta gran comisión de ir y predicar el evangelio tú eres el que me ha llamado a prepararme Señor y a ti voy a rendir cuentas primeramente Sé que has puesto autoridades, sé que has puesto ministerios, departamentos, áreas de trabajo Pero cuando yo me someto a ti Señor, yo puedo someterme a los demás Cuando yo te reconozco como el Señor de mi vida Yo no tengo ni, entonces no tendré problemas en someterme a mis autoridades En el gobierno, en la iglesia y en los departamentos de cada una de las áreas de, de la iglesia Señor y aquí estamos Señor Toda motivación que sea incorrecta En mi vida Dios La entrego a ti Señor Si sí es cierto que yo he pensado, he dicho He murmurado Señor Cosas que no debería Señor Y me han hecho la vida difícil Pero yo quiero Ser colaborador con los demás Yo quiero que Entender que somos parte Cada uno de los que estamos aquí Y todos los que no han podido venir Y, y de toda la iglesia de Casa de Nación Santa Fe Señor Sabemos que somos colaboradores, somos parte de este llamado, pero sobre todo por tu gracia estamos en, esta, en este lugar, por tu gracia Señor y te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús, amén, aleluya, amén.